0: Bueno, muy buenas tardes queridos amigos que no te la cuenten, aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con un entrevistado del otro lado del charco, Eduardo Segura. Eduardo, muy buenas tardes, barra buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por atenderme.
1: Muchas gracias, muy bien, muy bien. bien. Encantado.
0: Bueno, gracias por haber accedido. Con Eduardo hemos tenido algunas dificultades para ver cuándo podíamos hacer la entrevista, estábamos buscando si nos posponía las cosas por las distintas actividades, pero tenemos eh, mucha gente amiga en común, y hacía tiempo que me habían sugerido hacer esta entrevista sobre este tema específico, pero primero comienzo con la, la presentación de, de Rigor. Eduardo Segura Fernández es licenciado en Historia Moderna y en Filosofía, un doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, máster en Filosofía, ha estudiado también una licenciatura en Teología, autor del de libro acerca de J.R.R. Tolkien, El Mago de las Palabras, traductor, editor y divulgador de su obra, como también de la de Lewis entre otros trabajos por cierto, no. a su vez profesor titular del departamento de filología inglesa y alemana en la Universidad de Granada y ha sido profesor e investigador visitante en las universidades de Marquette y Delaware de Estados Unidos. No hago más largo el currículum porque es una entrevista, entonces este, simplemente para mencionarlo. Eh, Eduardo, yo quería conversar con usted especialmente cosas que son de, de su especialidad y a partir de esto que lo tomo como, un, como un, un un disparador, ¿no? Eh, hace un par de meses, eh, eh, yo tengo este sitio que quizás usted conocía menos de nombre, por lo menos, que se llama Que No Te La Cuenten, recibí un correo electrónico de una lectora que me decía que eh, yo había difundido literatura para niños que era bastante indigna de los niños la verdad que honestamente me quedé pensando qué que, que, que macana me habré mandado, qué cosa mala habré hecho y, y resulta que me manda un, un, un texto de, un, de una traducción de Moby Dick de la famosa novela de la ballena yo había escrito un post acerca de una, una, una serie de textos literarios según las edades que se podían leer, que a su vez había tomado unos padres escolapios, muy buenos, muy clásicos, muy lindos. Entonces se ve que esta mamá, con la mejor de las intenciones, fue a una, a una librería, buscó un libro para niñas o niños, encontró un Moby Dick, y eh, en la traducción, cuando se empezaron a leer en voz alta, tenían el hermoso hábito de leer en voz alta, se encontró con una página que cuando me la mandó, yo, yo mismo me escandalicé, la verdad que, y tampoco es que sea tan fácil de, de escandalizar, un confesor, un cura que confiesa, no Exacto. que se, se escandaliza tan rápido. Eso Pero es. claro, si un niño, una niña leía esa página, me quedé espantado. Me tuve que ir a la, a la obra original en inglés y me di cuenta que la traducción que se había hecho, había sido una traducción... Eh, Completamente sesgada, este, sodomitizante, de la época de actual, LGBT, no sé cuánto, y dije, bueno, acá está pasando algo. Y me pongo a ver que hay una, una serie de textos, de cuentos para niños, de ficción, etcétera, que están en esta, en esta perspectiva. Entonces, bueno, lo que hice, dije, bueno, cortemos por lo sano. Y me puse a leer en voz alta y a grabar algunos cuentos que ahora están saliendo en, en, en YouTube para niños, según los clásicos, ¿no? Desde Cenicienta, Caperucita Roja, El Ratón Pérez, etcétera, eh, según las, las, los textos clásicos. Pero me encontré con una segunda dificultad que algunos me han dicho, padre, pero usted está fomentando eh, la ilusión, la ficción, el mito ¿sí? y, 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 y las hadas, ¿no? Y todo esto no existe, no existe. Entonces, me topé con una dificultad. Yo me he dedicado a la historia, me, me, me he doctorado en historia, es, es, es mi ámbito propio si queremos el estudio, pero me están diciendo, usted no está llevando a la verdad, está llevando a un mito, algo que no es real. Bueno, ¿qué es un mito?
1: Yo creo que el mito es la quinta esencia de lo real. Nosotros somos herederos de una tradición falsa, no, no negativa en todos los sentidos, pero nosotros somos hijos de la Ilustración. Y aunque no es culpa de la Ilustración, la Ilustración a su vez recibe esa herencia del empirismo del siglo XVII que la recibe, yo creo que de Descartes y antes de él del nominalismo. Quiero decir, desde, desde el siglo XIV llevamos acumulando una serie de sospechas respecto de lo que no... Eh, podemos demostrar por medio de nuestros sentidos o a partir de la revolución industrial, yo creo, y, y tecnológica por medio de los de los métodos de la ciencia experimental. Eso es lo que ha sido, ese ha sido el medio de canonizar lo real eh, y por lo tanto todo lo que no es tangible, todo lo que no es, con, con todas las consecuencias que espero que, que con, con tu ayuda podamos eh, ir delimitando exactamente el alcance de esto, todo lo que no entra dentro de la categoría de lo real, según este prisma tan estrecho, no solamente es negado como real, sino que es tildado de peligroso. Uh -huh. Yo creo que es tildado de peligroso desde una perspectiva de la realidad esencialmente moralista. Y moralista me refiero a lo que ocurre en el mundo con el otro giro copernicano que es la Revolución Protestante a partir de 1517, que luego tiene sus ecos en el puritanismo estadounidense a partir del siglo XVII, a partir de la llegada de los primeros puritanos a Massachusetts en 1620, etc. Es decir, eh, hago este, esta especie de circunloquio porque me parece que es muy interesante señalar que en la alarma que hay detrás de lo que has contado respecto de Moby Dick o de los cuentos de hadas, lo que hay es, eh, para mí lo alarmante, es que se nos ha introducido, sin darnos cuenta como por osmosis, un criterio moral respecto de la evaluación de la realidad y no un criterio estético. Y no me refiero ahora al criterio estético respecto de lo que podríamos decir algo vinculado literalmente a la belleza, sino al original, a la etimología de estética, que viene del verbo griego aiscisomai. Y para los griegos aiscisomai significaba percibir, percibir la realidad y por tanto percibirla también como algo hermoso como algo equilibrado. ¿no? Eh, entonces, este, el famoso calonca y simetría ¿no? de los griegos, ¿no? algo que era hermoso y era simétrico y eh, aunque el canon de belleza no tiene por tanto por qué ser el de Praxiteles, obviamente. Estoy intentando hacer un, trazar una historia secular de cómo ha evolucionado esa manera de ver la realidad, pero a día de hoy, y quizá a día de hoy más que nunca, lo que ocurre entre determinados sectores de la población mundial, sobre todo en Occidente, es un cierto miedo ante el arte. Se ha cerrado el círculo de la manera más desesperanzadora posible. Y esa manera desesperanzadora consiste en sospechar uh -huh. de maneras de mirar el mundo desde la quinta esencia, desde, no desde fuera hacia adentro, sino desde dentro, al modo en que vivifica las verdades perennes, la realidad. Y creo que el mito en ese, en, desde esa perspectiva es una manera privilegiada de ver la realidad. Y, y pienso en un, en un caso muy concreto. Cuando Jesucristo tenía que explicar las verdades eternas, contaba historias. El, el Señor era un gran cuentacuentos.
0: Ah.
1: Y esos, esas historias que se encuentran, yo creo, entre las más maravillosas que se le puede haber ocurrido a nadie nunca, aunque uno no fuera creyente. No sé, el, el relato de las parábolas del reino o, o la historia del hijo pródigo. Como historia, ¿verdad? merecerían una gran adaptación por parte de, de un gran director de cine, ¿verdad? En sí mismas o, o como adaptaciones, en cualquier caso. ¿no? Y luego hay otro detalle, y me callo respecto de esta pregunta, a ver si no yo me enrollo como una persiana. Es eh, la, el cine contemporáneo, y cuando digo cine me refiero también al mundo de las series para televisión, no deja de hacer hincapié una y otra vez en la importancia de lo mítico. En pleno siglo XXII, quiero decir que una y otra vez los seres humanos necesitamos ser explicados, necesitamos mirarnos en un espejo para recuperar nuestro verdadero rostro, para mirar la quinta esencia de quiénes somos, de dónde venimos, de, para hallar respuestas para las preguntas sentiternas, ¿no? para las que atraviesan las edades, para las que de verdad necesitan una respuesta cabal. Y si eso es así, y aquí me estoy refiriendo a cosas tan simples como Marvel, es decir... Claro. Las historias de superhéroes son historias de mitos contemporáneos. ¿no? Uh -huh. eh, el modo en que en la década de 1930 dos judíos inventan el personaje de Superman, según las, según las coordenadas más bien de Moisés, do, dos judíos además, uh -huh. eh, y cómo en el cine contemporáneo la figura de Superman cada vez más es una figura cristológica y no tanto mosaica, habla de una pervivencia del mito y de una adaptación del mito a los tiempos a tiempos como los que estamos viviendo, en los que la providencia juega al escondite y quizá por eso su presencia se nota más, más de una manera más real, ¿no? pero, pero aquí en Europa tenemos la guerra de Ucrania, tenemos una situación económica que allí en Argentina para ustedes será probablemente hasta de risa, pero aquí empieza a ser también convulsa y preocupante y, y hay muchos elementos en el horizonte para la que pueden llevarnos a una cierta desesperanza. ¿no? Desde luego son tiempos de, como educador y como padre, pues para mí son tiempos de desafío a, a mi esperanza, fundamentalmente. a Esa virtud teologal de la que se dice que es una niña pequeña. ¿no? Creo que fue Clodel quien la designaba como la niña pequeña frente a la fe y a la caridad. Y sin embargo ahí está todo. Yo pienso siempre en El Señor de los Anillos, en Tolkien, para quien la esperanza es hasta, hasta el sobrenombre del personaje de, del rey que debe volver. Además, en la etimología élfica es, es, está vinculada a la luz de las estrellas, el nombre de Estel, el nombre de Aragón. Siempre la esperanza se esconde eh, resistiendo hasta el final. Esto, que es una verdad mítica básica, el modo en que los mitos se apoyan en el hecho de que el ser humano se enfrenta a fuerzas que le sobrepasan por todas partes, y que, sin embargo, siempre en el último momento, cuando parece que toda esperanza se ha, ha sido vencida, hay un resurgir inesperado. No, no como un deus ex máquina sino como parte del modo en que la historia sucede, de manera que el cuidado providente se hace manifiesto en un, en un gozo inesperado que, que hace saltar las lágrimas y que hace que el corazón se regocije de una manera inesperada. Creo que esta es la mirada que tenemos que recuperar. Porque nosotros somos seres míticos, nosotros, siguiendo la acepción de mitos que utiliza Aristóteles en la poética, nosotros somos fruto de una narración. Y decía Chesterton que si somos fruto de una narración es que hay un narrador, como mayúsculas. Y saber que hay un narrador es muy consolador, porque significa que la historia tiene un sentido, uh -huh. que no es arbitrario. ¿no? Eh, por lo tanto, estamos en tiempos más que nunca necesitados de cuentos. Claro, No de cuentos ideologizados, no de perversiones de la realidad, ¿no? claro. sino de cuentos firmes, ¿no? de cuentos que en cuanto que tradicionales, eh, volviendo a las etimologías de la, del latín traditio, ¿no? han sido entregados por generaciones anteriores y nos permiten construir sobre esa sabiduría. El folclore no es más que el, sa el saber popular. Claro. La, la etimología de folclore es la sabiduría del pueblo. Y creo que ahí, ahí vale la pena ese esfuerzo que está realizando ¿no? de, de leer en voz alta. Maravillosa costumbre. ¿no? Yo estoy leyendo ahora a mis hijos todas las noches El Señor de los Anillos en voz alta. ¿no? Nos reunimos en su dormitorio y les voy leyendo. Estamos ya en los Glorien y ya muerto Gandalf. Con lo cual la esperanza ya está puesta a prueba. ¿no? Y, y creo que ahí hay un, elementos muy necesarios de volver a construir todo un sistema educativo en torno a esto. Igual que en las universidades estadounidenses se está proliferando eh, últimamente pequeños colleges de artes liberales que, cuyo plan de estudio son los grandes libros. En algunos de ellos ni siquiera hay asignaturas. Hay libros por pues, leer desde la Biblia hasta la Declaración de Independencia. ¿no? A todo, también a Pascal y a Einstein y a Kant ¿no? y, a, y a Newton y no solamente filosofía y literatura y teología, sino una visión. Bueno, construir, reconstruir, y sanar las heridas de Occidente desde la estética. Eh, creo que es una gran invitación a, a replantearnos las reformas educativas. aquí en, Acá en España, en mi país, la educación está fatal y cada vez va de mal en peor. Todas las reformas educativas, de, de cualquier color político, ¿eh? no sí, hay, sí, sí. Uh -huh. todos son culpables a este respecto. Eh, cuando llegan a la universidad, la, la media general de estudiantes que yo tengo es de una no solamente de una ignorancia sobrecogedora, sino de una indiferencia, muchas veces brutal ante la belleza, ¿no? ante los, de los detalles. ¿no? Por lo tanto, urge una reeducación mítica para saber quiénes somos, para saber que nosotros somos hijos de héroes, ¿no? para saber que nosotros estamos llamados a un destino muy alto. Y de eso, como, de, como ninguna otra literatura, da cuenta la epopeya, da cuenta la mitología.
0: Es justamente a eso a eso quería ir. ¿no? Las grandes civilizaciones, sobre todo la de las que somos nosotros justamente herederos, la greco-latina, comienzan siempre con un, con un mito fundante. ¿no? O sea, uno, uno se encuentra con, no sé, con la Ilíada y la Odisea para Grecia o para los aqueos si queremos de modo genérico. Uno comienza con la Eneida, porque hace falta un mito fundante siempre. La diferencia está en que a veces quizás... Eh, confundimos la palabra mito, como narración, como recién decía Eduardo, con lo que hoy conocemos como el relato, ¿no? <risa> que son cosas muy distintas que tienen ese sentido, el relato en el sentido peyorativo del término, y o sea, querer modificar, como decía Orwell, la, sí. la, la historia para, para, para cambiar el presente y, y dominar el futuro, digamos, ¿no? Eh, pero son cosas bien, bien distintas. Eh, ¿Cómo a su vez le explicamos a alguien, eh, por si alguno que está viendo esa entrevista, no sabe bien a qué apuntamos, yo recomiendo si quieren como que hagan pausa busquen un pequeño fragmento que en el año 2014 si no me equivoco hizo EWTN en una especie de conversación entre Lewis y Tolkien acerca de lo que es el, lo que es el mito porque ahí los va a poner un poco en, en introducción en, 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 en órbita digamos, ¿no? Um, si alguno preguntase, bueno, pero fomentar estos cuentos de hadas y estos mitos, no en sentido de relato tipo izquierdizante, progre, nada, eso como a veces estamos acostumbrados, sino si no, realmente ir a, ir a con lo que se educaban nuestros padres o nosotros mismos cuando éramos pequeños, uno podría decir, pero padre, esto, o Eduardo, ¿no sería...? llevarlos a un mundo que no existe de vuelta volvemos con el materialismo cartesiano y que todo lo que es medible este, <risa> pero, pero a ver, Cenicienta existió o no existió, Blancanieves existió o no existió porque no es lo mismo eh, podemos decir, no es lo mismo Jesucristo o no es lo mismo el diluvio universal que este que qué sé yo, que Caperucita Roja son cosas bien distintas, porque ambos podrían recibir la denominación de, de mito, ¿no? Y, y en el caso de que, 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 que se fomenten, ¿no? Que le fomentemos. No estaríamos fomentando una ilusión, una imaginación, algo que no existe. Y a su vez después, perdón, si los chicos después se dan cuenta, me lo han dicho una vez, que Caperucita Roja no existió, no podrán hacer sinapsis y decir, ah, si Caperucita Roja no existió, ¿por qué tiene que existir mi ángel de la guarda? ¿Por qué tiene que existir Dios? ¿Por qué tiene que existir Jesucristo?
1: Son, son preguntas complicadas de, de sintetizar. Ah. Voy a encomendarme a mi ángel custodio para que me ayude a hacer un intento de respuesta. Yo, yo pienso que en, en la propia formulación de las preguntas que se nos hacen, ah. eh, creo que laten confusiones acumulativas. ¿no? Nuestro mundo es como el suma, A nosotros nos ha llegado el sumatorio de muchos errores acumulados antes. ¿no? Y, eh, el mero hecho del concepto, el concepto de hada, por ejemplo. Cuando hablamos de las hadas, ¿de qué estamos hablando? ¿De la campanilla de Peter Pan en la versión de Disney? ¿O estamos hablando de, de la campanilla en la versión de Hook de, de Steven Spielberg? ¿O estamos hablando de las hadas isabelinas, de las que, que Tolkien repudió de, de las obras de, de Shakespeare, nada menos? Eh, ¿O estamos hablando del Fairy Queen, Spencer? ¿De quién estamos hablando? Eh, Hemos perdido la conciencia plena que se tenía, por ejemplo, en el siglo XIII, que tenía San Buenaventura, al sistematizar el pensamiento de San Francisco de Asís, de que la fe es fuente de conocimiento, de que la fe es episteme también. Y, y por tanto, cuando yo eh, no pongo a la misma altura un hada que a mi ángel custodio, en realidad lo que estoy haciendo es establecer esa coordenada desde un conocimiento que me, que me aporta a la fe. Y que a la persona que no tiene fe, porque no la ha recibido, porque no la quiere recibir, eh, pues lógicamente se le, se le plantea como un enigma, ¿no? se le plantea como algo más oscuro, como un misterio. Eh, no estoy hablando del que, del que eh, no lo, sé, lo, lo niega o, o lo combate, sino de la persona que ante esa realidad está en un proceso de búsqueda y todavía no lo atispa. Por lo tanto, para esa persona aún no hay conocimiento de esa. La negación de lo que no existe, de lo que yo no puedo, es también falaz. Desde un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico. Eh, según ese criterio, solamente sería verdad lo que trae el periódico cada día. O la mal llamada novela realista. En la mal llamada novela realista me refiero porque la novela realista pura no existe. Sería periodismo. Y sin embargo, ni siquiera el periodismo, por bueno que sea, eh, eh, se atiene a un retrato objetivo de la realidad, a, por más que lo necesite hacer. ¿no? Eh, eh, en toda forma de acercarnos a la realidad, puesto que somos seres humanos, hay un proceso de ficcionalización, que es una palabra que tiene mala prensa, como la tiene a día de hoy, desgraciadamente, esto del relato, ¿no? de construir un relato. Ya la propia expresión construir un relato habla de una tergiversación de los hechos, ¿no? habla de una radical de un radical subjetivismo que pervierte la propia percepción y la propia capacidad de poder discutir y de poder eh, hablar y acercarse a los temas. Esto ocurre de una manera palmaria y terriblemente triste en la política desde hace mucho tiempo, eh, máxime cuando los nuevos políticos han sido mal formados en sistemas educativos en los que no se leen cuentos y, por lo tanto, quien está encumbrado en el poder es el cinismo, no aquí ya no hay esperanza, ¿no? es la estirpe de Saruman, de la que hablaba Tolkien en aquel famoso brindis del año 1964, ¿no? la estirpe de Saruman que se había multiplicado al norte, al sur, al este y al oeste. Y por lo tanto, creo que hay una necesidad más que nunca ahora, también cuando digo más que nunca, pues yo tengo 54 años, pues es una necesidad que también había en mi infancia, lo que ocurre es que los procesos de degradación en los últimos tiempos, por la fuerza que tiene eh, la, la tecnología, ¿no? de los, sobre todo las redes sociales, creo que están teniendo un alcance y una repercusión mucho mayores. ¿no? Eh, y por lo tanto, hoy más que nunca, creo que hace falta una in, integral revolución de esta manera de presentar la realidad que haga, que destruya el, el, el error de pensar que lo ilusorio de suyo es algo que saca al niño de la, de la realidad. Creo que el problema de la lectura de cuentos de hadas es que no lo leen los adultos, no que no lo lean los niños. O sea, la, la propia creencia de que los cuentos han de ser leídos por los niños y que existe una edad difusa entre los probablemente 15 y 18 años en los que un niño debe dejar de leer ese tipo de literatura para empezar a leer literatura entre comillas, seria, eso mismo es ya un error terrible. Planificado y, y, y defendido por adultos, que son los que dicen que hay que leer en el instituto o qué lecturas han de llevar los alumnos antes de eh, para ser examinados después. Entonces, creo que el problema está en que todo esto parte de una visión desencantada de la realidad. Y cuando digo desencantada me refiero literalmente otra vez, yo soy filólogo y por tanto me refiero a las etimologías siempre porque veo las palabras frente al relato <ríe> ¿eh? actual que quiere vaciarlas de sentido, lo cual no es nuevo porque ya desde nuestro querido Guillermo de Ocamp, pues venimos jugando con el lenguaje a, a la baja. ¿no? Mm. Pero eh, nosotros est necesitamos este encantamiento, es decir, necesitamos ser incorporados a un canto necesitamos reconocer que formamos parte de una canción, una canción que también tiene un autor y tiene un cantante principal. ¿no? Y si no hacemos eso, tenemos, o corremos el grave riesgo de estar enfrentándonos a una situación de, de, de degradación sistemática ante la cual tenemos que reaccionar. ¿no? Y, y creo que eso parte... Eh, de una manera capilar, no podemos esperar que eso lo haga en la escuela. Desde luego no podemos esperar que lo haga el Ministerio de Educación del país. Eso tiene que ser, como, como casi siempre, eh, una compañía del anillo, ¿verdad? O una guerra de guerrillas, un grupo pequeño, un padre o una madre que lo leen a sus hijos, un grupo de amigos que, que lo leen a sus... A su, en fin, de, de lo pequeño construir lo grande, ¿no? De otro modo, corremos el riesgo de, de tener generaciones literalmente desencantadas y, por tanto, proclives e inermes ante el cinismo, que es lo que se les va a vender. Esta, esta mentalidad pragmática, que además después se revela como insuficiente. El propio niño que ha sido educado en una mentalidad solamente destinada al, al beneficio y al, y al resultado práctico inmediato. Muy pronto en la vida, y también quizá más que nunca en nuestro tiempo, va a darse cuenta de que esas respuestas no son suficientes. De que la materialidad de las cosas que puede conseguir mediante lo que han sido sus estudios o su trabajo no da respuestas a las preguntas que de verdad importan, sobre todo a medida que pasa el tiempo. Pienso cuando una persona llega a los 35-40 años y empieza a tener perspectiva de lo que ya ha vivido y empieza a darse cuenta de que las respuestas precocinadas no sirven y por lo tanto sigue buscando, sigue buscando, eh, se, se, tiene que recorrer un camino de vuelta. Si en ese camino de vuelta que recorre, que es un camino de vuelta hacia el hogar, ha tenido las, las, eh, la suerte de que alguien ha ido dejando millas de pan en el sendero, y esas millas de pan son los mitos, los cuentos permanentes, las, las historias que, que forman wow. parte de la tradición, del acervo cultural de todos, en esa misma medida podrá volver a casa eh, con paso firme.
0: Yo eh, soy un gran admirador de, obviamente, la literatura española, ¿no? Y hace ya muchos años leo, y me gusta mucho leer los, los romances españoles, ¿no? Leer, cantar, escuchar. Hay un gran recopilador de romances que, es, eh, que está en Valladolid, Don Joaquín Díaz, ¿no? Un personaje... Eh, de mitología, literalmente de mitología, pero, pero de la mitología que es verdadera, totalmente verdadera, 100%. Un hombre, un personaje, un bardo del siglo XX. Eh, los romances españoles también son un modo de ir explicando esa, esa realidad que, que a veces uno no puede este, medir, pesar, oler, tocar, palpar... Como por cierto, también pasa esto en el mundo de la historia, ¿no? Eh, la historia tampoco puede recrearse nuevamente en el sentido técnico de la palabra, ¿no? Es una ciencia donde uno llega a una certeza más bien moral, no, 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 no metafísica, no matemática, ¿no? Eh, a veces uno quiere quieren que algunos buscan, no sé, el, el certificado de función de, de Adán, y si no lo tiene, entonces no existió Adán, ¿no? <risa> Bueno, <risa> claro, sucede así, o a ver, ¿dónde, estaba, dónde está el cuero de la serpiente de, 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 del Génesis? Gen, del Ahora, eh, esta, esta, este, esta temática que estamos conversando con Eduardo, vuelvo a, la, a, la, a, lo, a lo que contaba antes de C.S. Lewis y, y de Tolkien eh, Surgió a partir de, de, de quizás de los pensadores también del siglo XX que sufrieron bastante el tema de la guerra, de las dos guerras quizás, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que ante tanto sufrimiento, eh, tanta debacle que, que sufrió Europa eh, en el siglo XX, hubo algunos que eh, casi en la misma zona y en la misma época eh, se volcaron hacia un, hacia un cristianismo auténtico, en el sentido en verdadero de la palabra, ¿no? no es un juego de palabras, no evolucionó ninguna obra, quiero decir, y otros se, eh, se volcaron hacia una especie de ateísmo, esta la, la famosa discusión entre Tolkien y Lewis, este, que de hecho... Termina, si no me equivoco, esta discusión, esta conversación entre dos amigos, haciendo que el Tolkien le dedique el poema mitopoeía a su amigo, Luis, ¿no? acerca de, 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 lo, de, lo, de, de la necesidad de los mitos. Y cómo después Luis termina siendo, bueno, quizás no llegó a la conversión completa de ser católico, pero sin lugar a dudas <risa> es mucho más católico que muchos católicos de hoy en día, ¿no? o que se dicen así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer para que cuando. ya que usted es un especialista en, en, en Tolkien, ¿cómo hacer para explicarle a aquellas personas que nos pueden llegar a decir, no, no conviene leer a Tolkien porque crea una gran fascinación, porque crea una especie de dependencia casi adictiva, eh, algo análogo a lo que podrían pasar con Harry Potter, entonces te, te colocan el tema de Harry Potter al, al mismo punto, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿cómo hacer para responderles y decirles bueno, miren, porque dicen no, prefiero que lea la Biblia o la, la vida de un santo y no que lean eh, El Hobbit o El Sinmarino o El Señor de los Anillos eh, porque eso lo estaría desviando de la, eh, de la verdad. En todo caso que lea otro tipo de mitos pero no esos porque son ocultistas llevan a la hechicería, a la magia etcétera. Es una crítica recurrente esta eh, que se escucha.
1: Bueno eh a mí me parece me parece terrible no, no sabía de esto, había llegado a, a mis oídos alguna cuestión relacionada sobre todo con, la, con las historias de, de Jane Rowling de, de Hogwarts yo sinceramente pienso que la persona que no es capaz de ver en las historias de Harry Potter la, la persona que ve algo malo en las historias de Harry Potter, sinceramente creo que tiene un problema muy grave ¿eh? o sea, no... No, no soy capaz de atisbar en qué punto leer a Harry Potter puede llevar al ocultismo sinceramente ¿eh? o sea no sé que haya un problema previo en el que lo lee o en aquel que está intentando prevenir ese problema si es que lo hubiere, creo que son historias que, que no alcanzan lógicamente, al menos desde mi punto de vista, la altura y el mérito literario que pueden tener otros autores de la llamada fantasía eh, yo creo que no se puede parangonar a Jane Rowling con Tolkien fundamentalmente porque yo creo que Tolkien no escribe fantasía, pero eso nos daría para discutir sobre otro aspecto diferente. ¿no? Pero si, si nos referimos concretamente a eso, yo creo que el problema está en, volvemos a la primera pregunta, el problema está en una especie de prevención sistemática respecto del tipo de cosas que pueden llevar a nuestros hijos a, a la perdición, entonces detrás de eso hay una mirada muy estrecha de lo que es el cristianismo vamos, de hecho creo que es una visión no cristiana de la realidad, toda visión de la realidad que parte o que tiene como núcleo una visión moralizante eh, es una visión maniquea de la realidad o sea, detrás de ese planteamiento lo que hay es una aceptación de que existe el bien y que existe el mal en continua pugna y que por lo tanto hace falta una especie de adalid de un defensor de la luz frente a las tinieblas. Y me parece que lo que hay que hacer es relajarse, eh, tomarse un buen vino y un buen asado allá en su tierra y, y empezar a leer pues, las cosas más sencillas. No hace falta tampoco, si uno no quiere leer a Tolkien, pues que no lea a Tolkien, tampoco es obligatorio. Creo que el verbo leer, creo que era Borges quien lo decía, ¿no? Que, que no admitía el imperativo. El verbo leer admite la invitación. Eh, cuando alguien sostiene que frente a la lectura de las obras de Tolkien lo que hay que invitar es a leer la Biblia y, y vidas de santos, creo que está cometiendo un error también de no saber el tipo de público que, que tiene. A día de hoy un chaval de 15 años no puede enfrentarse a la vida de, de un santo, tal y como están las vidas de santos o como, tal y como las leían, y de ahí la palabra leyenda, ¿no? tal como se leían en los monasterios, eh, las, el, el las, las legendas, ¿no? las cosas que deben ser leídas. Pero a día de hoy hace falta un trabajo ímprobo de adaptación de una vida de un santo para hacerla comprensible a un tipo de público como me ocurre a mí en la universidad, que no sabe, cuando se les explica la revolución, eh, perdón, la reforma protestante, no sabe lo que es la gracia como noción teológica, por tanto no saben quién fue Enrique VIII, son incapaces de entenderlo, ni los corolarios de todo eso, ni, ni pueden entender... Eh, eh, la asignatura, las asignaturas que doy de literatura norteamericana son, si no entienden muy bien una serie de conceptos básicos teológicos no pueden entender la cultura de los Estados Unidos, es impensable porque la cultura individualista radical estadounidense está construida sobre un fundamento teológico mis, mis alumnos no saben lo que es un transepto, no saben lo que es un sagrario no saben lo que es una patena, no saben lo que es la expresión un viacrucis ¿no? un santiamén entonces ante esa incultura el problema no es un problema de, de moral, es que tenemos que darles, a, dar de comer a nuestros hijos, hay que darles de comer si estamos, si estamos pensando que lo que les estamos de comer, les estamos dando, ya está pervertido de suyo, entonces el problema es, vuelvo a lo de siempre la primera educación comienza en la casa si en el hogar hay una, hay una mirada sospechosa sobre la belleza que probablemente sea fruto de la incultura que probablemente sea fruto de que esas personas, esos padres, ya han sido maleducados antes. A veces por pastores eh, pusilánimes, eh, a veces por personas que a su vez no han tenido una visión eh, alta de la realidad, sino una visión chata y plana, timorata, atemorizada ante el mundo. Nosotros, aquí ya hablando como cristianos, yo creo que la prevención contra el mundo eh, ha hecho mucho daño al catolicismo. Porque hay, muchos, hay mucho del mundo, los, los padres de la iglesia iniciales se apartaban del mundo para poder volver a él, como explica muy bien von Baltasar, para poder abrazarlo. Y no me imagino, al, al autor de, de la G a día de hoy, pues diría, ¿y dónde estáis? <ríe> sí, Cuando escribe su, su, su descripción sociológica, ¿verdad?, de que los cristianos están en todos lados, en las termas, en no sé dónde, tal. Y hoy día dices, bueno, ¿y dónde estáis? ¿Habéis montado un colegio solo para, para cristianos? ¿Habéis montado una universidad católica? o un ¿No sé qué? ¿no? ¿Y, ¿Y dónde? Habrá que estar en los sitios, ¿no? Si no, hemos abandonado. ¿eh? Y aquí en España, por ejemplo, cuando eh, la Conferencia Episcopal pone en marcha una televisión y no dan ganas de verla. claro Es una televisión fea, cutre, con películas que no atraen a nadie, con informativos que están sesgados ideológicamente completamente hacia la derecha... Entonces, eh, hablo de estas perplejidades como, como ser humano y como cristiano, pero me parece que, que el mal, ese mal que se denuncia desde estas visiones moralizantes, es un mal que está ya dentro de esas personas y que está construido sobre esta ignorancia de la belleza, del valor consolador que tienen las verdades permanentes. Y me parece una, una soberbia enorme, probablemente desprovista de maldad, pero un orgullo enorme erigirse de repente uno mismo en juez de toda una tradición literaria riquísima, que a su vez entronca con otras tradiciones literarias que, que parten hacia atrás y llegan hasta Homero y hasta Virgilio, por supuesto, incluso más atrás. ¿no? Eh, desechar todo eso me parece no solo un, un paso en falso y un error eh, casi táctico, ¿no? sino también una muestra de un orgullo falaz, de un orgullo que debería ser revisado desde una misión más simplemente más chata, más sencilla, más humilde de aceptar que, que ha habido mucha gente antes que nosotros que ha sido capaz de engendrar ecos del mito con mayúsculas. Lo que Luis no entendía, lo que no era capaz de aceptar, que, un, que la historia de, un, de alguien que había muerto dos mil años atrás en una cruz tuviera algo de validez para él en 1932. Entonces, aparte de que la fe como don ha de ser aceptado o desechado, y por tanto hay una mediación de la libertad y de la gracia en una conjunción que ninguno de nosotros es capaz de evaluar, porque es misteriosa. Ajá. Es el momento cumbre ¿no? de la relación de la libertad individual de cada uno con, con la gracia de Dios y con la oración de todos los demás en la comunión de los santos, de la iglesia presente, pasada y futura por esa persona, ¿no? Por lo tanto, cuando se dice, no, Tolkien convirtió a Lewis, pues no, <risa> Tolkien no hizo nada, Tolkien fue el cauce, ¿eh? como probablemente otras personas, para que, incluso las propias experiencias que Lewis acumuló desde el, de la muerte de su madre y luego durante su, su participación en la batalla de Arras, en la Primera Guerra Mundial, todo eso, la muerte de sus amigos, la amistad de Arthur Gibbs, un, montón, un sumatorio de factores que llevarían a que un día Lewis dijera, que volviera a llamar a Dios Padre otra vez. Entonces, el camino que cada uno de nosotros tiene que recorrer, que ya digo es misterioso y estará lleno de distintas idas y venidas y de desafíos a, nuestra, a nuestro sentido común, a nuestra es una historia que Dios escribe con nosotros. ¿Por qué no ayudar en, esa, en ese camino? ¿Por qué no cargar, cargar la alforja? De, del chaval que está empezando a recorrer el sendero con literatura que le pueda alimentar, precisamente porque todos estos mitos y estos cuentos tienen un factor común, que es que hablan de la esperanza, de la esperanza más allá de toda esperanza. Por supuesto que podemos leer la historia de Abraham, incluso la podemos leer como un mito, la podemos leer como, un, como una historia, pero ¿por qué no dar más historias parecidas a esa? en las que resuena el eco de que más allá de nuestras capacidades eh, hay una fuerza que puede hacer renacer en nosotros lo que ya está muerto o lo que aparentemente estaba macilento y a punto de, de deshacerse. Creo que negarle a las, a las generaciones actuales de chavales, de niños y adolescentes, es negarles gran parte del bagaje que van a necesitar para reconstruir su esperanza marchita y, y, por supuesto, la vida cuando tengan que salir al gran mundo para, Ajá. de entrada, mostrarles que el mundo es un lugar peligroso. Eso ya, ya, ya lo sabemos. Lo sabía San José cuando se llevó a la Virgen y al niño hacia, ¿verdad?, a Nazaret. Ya lo sabía. Sabía que estaba Herodes. El mundo es un lugar peligroso. Y esa es gran parte de su atractivo. Por eso los mitos son así. Porque nos recuerdan que el mundo es muy, muy peligroso. Porque la belleza es muy peligrosa. La belleza puede hacer a un hombre enloquecer y puede hacer que un hombre vuelva a casa, por supuesto que sí. Uh -huh. Ahí Creo que hay una serie de elementos que hemos perdido de vista porque hemos, insisto en esto porque lo llevo clavado en el corazón, hemos insistido demasiado en que la fe cristiana es no hagas esto, es una serie de síes y no es, es la aceptación no de una persona sino de un código de conducta moral. Y mientras sigamos enganchados en eso, no hay manera de avance.
0: ¿Cuál es el, el criterio eh, que un papá o una mamá, este, que no es filólogo, no es literato, no es traductor de Tolkien, eh, dice, yo tengo que darle a mis hijos a leer algunos cuentos? Hay algunos síes es y algunos no es para decir, bueno, sí. Estos, estos sí los puedo aceptar tranquilamente y con estos tengo que tener cuidado porque pueden llegar a... Existe, ¿Existe eso? Porque la verdad que los niños son, son esponjas, entonces lo que uno les puede llegar a dar también pesa en la conciencia de los padres, ¿no? Y uno, sí. un papá o una mamá que está mirando puede preguntarse, bueno, ¿existe algún tipo de literatura que yo a mis hijos no conviene que les dé o no lo conviene que les den ciertas edades porque los puedo llegar a confundir o, o, no, o, o hay que dejar que los niños vayan creciendo según su imaginación?
1: No sabría decir, no creo que ya en el tema de la formación literaria o artística en general, ¿eh? Eh, creo que las recetas genéricas no, no funcionan demasiado bien. Yo tengo tres hijos. Eh, los gustos literarios de mis hijos difieren de una manera, en el caso de uno de ellos, de una manera radical respecto de los otros dos. ¿no? Entonces... Eh, Café para todos, que se suele decir, ¿verdad? ¿No? Venga, café para, todos. Bueno, café para todos. Hay gente a la que no le gustará el café y al que le gusta el café a uno le gusta con leche, a otro con, eh, con descafeinado, o lo que sea. Eh, yo creo que hay muchos autores, creo que habría que hacer hincapié en los que sí, hay que, en los que sí que deberían formar parte de una biblioteca. Yo creo que, por supuesto, las antologías de los hermanos Grimm son maravillosas los cuentos recopilados por Andrew Lang en la Inglaterra victoriana, que se publicaron como libros de diferentes colores, que fue los libros de cuentos que leyó la generación de Tolkien, incluido el propio Tolkien, ¿no? Andrew Lang. Eh, en castellano, la, la editorial Siruela los publicó hace unos años, no sé si será todavía fácil conseguirlos. pero eh, Por supuesto, Mija Elende, me parece que las historias de, la historia de Momo Momo es un cuento que hay que leer. Eh, la historia interminable me parece un cuento en cierto modo confuso, pero, pero un cuento que vale la pena para niños a partir quizá de 14-15 años que puedan enganchar con ese mundo. Es una fantasía distinta completamente a la de otros autores, con una beta muy interesante. Eh, Se puede leer a George Orwell como autor de mitos o sea, 1984, la literatura distópica en general las, las series de televisión actuales son distópicas eh, o sea, Black Mirror o mucho de lo que produce HBO ¿no? creo que son eh, o la propia Fargo ¿no? son series que están vinculadas a una mirada sobre el mundo sobre un mundo en el que el apocalipsis está ocurriendo ya ¿no? y muchas veces vinculado a la tecnología Obviamente a un chaval de 13, 15, 18 años yo no le daría a ver esas cosas, no pero en tanto en cuanto las series son el nuevo modo en que la cinematografía va a influir en nuestras vidas, puesto que el cine desde mi punto de vista, salvo algunas excepciones, es un arte muerto, eh, creo que es importante formar a las generaciones de nuestros jóvenes en qué tipo de cinematografía es interesante, no, no pueden seguir vinculados, a aparte de formarnos en los clásicos que son permanentes y perdurables, no, en, en el Hollywood de oro de, de, de la década de los 30 hasta la, quizá principios de los 60, ¿no? a los grandes maestros. Eh, luego hay grandes obras, en los, sobre todo en los años 90, creo que hubo grandes películas. Ahora tenemos un, un puñadito muy exiguo de, de buenos directores de cine, de buenos contadores de historias, pero el, creo que el arte cinematográfico se va a vincular estrictamente al mundo de las series. ¿no? Pero la serie, como los, los pues, eh, relatos, en este caso puestos en mi imagen. Creo que es interesante, por supuesto, Tolkien, las crónicas de Narnia, de Lewis. Eh, yo, mi, mi conocimiento se, se, es muy limitado ¿no? de trabajar sobre todo la tradición eh, británica, la tradición inglesa, pero hay grandes narradores de historias en los Estados Unidos. Los, los grandes fundadores de los padres fundadores de la literatura estadounidense ¿no? pues, eh, Washington Irving, por ejemplo, es un autor delicioso para, para leer eh, eh, el propio Herman Melvin, eh, Nathaniel Hawthorne, Mark Twain, las historias de Huckleberry Finn o de, de Tom Sawyer ¿no? son, son relatos. Creo que, que ahí hay mucha literatura de aventuras. ¿no? Eh, Robert Louis Stevenson, ¿verdad? Eh, Robert Browning hay autores deliciosos que por supuesto Charles Dickens ¿no? eh, y a lo mejor el chaval que ha entrado en Charles Dickens a través del Cuento de Navidad y de Mr. Scrooge con el paso del tiempo es capaz de entender historia de dos ciudades o, o grandes esperanzas ¿no? que son libros mucho más arios, mucho más duros mucho más parecidos, o la misma Oliver Twist ¿no? mucho más análogos al tipo de vida que una persona se puede encontrar no en la Inglaterra victoriana pero sí en el remedio de la Inglaterra victoriana que es el desierto que tenemos actualmente de vivir para trabajar y para ganar dinero y, y ya nada más ¿no? creo que hay toda una forma de, de recuperar porque no hay nada nuevo bajo el sol <risa> nula en solenova ¿no? entonces eh, todas las grandes historias ya han sido contadas antes Recuerdo un maestro que yo tuve que decía que a partir de la poética de Aristóteles todo era... ...la girita. Tal cual. Comentar... ...a Aristóteles. ¿no? En cierto modo, yo creo que los grandes contadores de historias lo que hacen es volver a contar las viejas historias. ¿no? Y le ocurre lo mismo en el cine. ¿no? Cuando Pixar antes de 2016... Creo que a partir de 2016 Pixar emprende un camino de, de declive, desgraciadamente, ¿no? pero, pero hasta, hasta Upside Down, hasta del revés, creo que lo que hay es una revisitar una antropología positiva. Las películas de Pixar, Toy Story, Los Increíbles, Cars, Ratatouille, en todas estas películas late un, un, una manera de entender al ser humano desde una positividad preciosa desde una acción a veces incluso de la gracia Ajá. que no deja de mostrarse no sean monstruos lo que estamos viendo sea un ratón, sea lo que sea ¿no? sean coches, sean los superhéroes venidos a menos en, de, detrás de todo eso late una mirada esperanzada sobre el ser humano Ajá. Eh, y creo que no hace falta hablarle a la gente muchas veces de, explícitamente de parábolas y de la historia de los profetas y por más que necesitamos como cristianos que se nos hable y se nos forme en la Sagrada Escritura, por ejemplo, en la cual los protestantes nos llevan años luz de conocimiento, ¿no? aunque solo sea memorístico. Pero, pero es verdad que eh, mis hijos en la catequesis familiar reaccionan de una manera les cuesta menos entender las verdades eternas desde el espejo del mito del modo en que los mitos revierten y vuelven a hacer actual y hermoso la belleza eterna de la palabra de Dios, que es si les das un mensaje estrictamente vinculado a la, a la literalidad de tal o cual pasaje bíblico. La propia historia, tal y como ¿no? nos ha venido contada por los hagiógrafos, es una historia apasionante. La Biblia, como libro de aventuras. Sí, sí, claro. Y hace poco yo lo pensaba, y siempre lo he pensado desde hace muchos años, en los hechos de los apóstoles. Me encantaría una serie de televisión sobre los apóstoles, pero sin, sin que fuera de verdad valiente, que no fuera ñoña, que fuera, sabes, que, que, los, que los personajes aparecieran con esa fuerza que aparece en las páginas, que dices, caray, menudo Bernabé, menudo Pablo de Tarso, ¿no? menudo Pedro. O sea, esos tíos sí que, iba a decir una palabrota, pero no la voy a decir porque estamos... Pero esos tíos sí que, lógicamente, por supuesto, con ayuda del Espíritu, pero esos tíos uh, le plantaron cara al Imperio Romano. Y madre mía, ojalá hubiera muchos de esos ahora. ¿no? Totalmente. Esa es, la, esa es la valentía y la audacia que solo está presente, creo, a día de hoy, aparte de la Escritura, en, en estos ecos de la Escritura, en estas maneras en que la providencia ha querido otorgar a determinados seres humanos un don específico, quien para la pintura, quien para la música, quien para la escultura, quien para la danza, quien para contar historias. Mm. No creo que sea sensato por nuestra parte despachar el don de Dios a los grandes narradores de historia simplemente porque nos parece que su visión aparta a nuestros hijos del bien. Bueno, pues a lo mejor es que esas personas tienen una noción de lo que es bueno bastante chata y bastante deformada ¿no? y quizá eso sea lo, el primer paso. ¿no? Okay. Siempre he pensado que para, para educar a los niños hay que educar a los padres y okay. que en los colegios se equivocan cuando no hay una escuela de padres bien, bien orientada porque los padres y hablo por experiencia propia cuando, cuando uno tiene hijos la primera sensación que uno tiene si tiene un poco de sentido común es arrollarse y pedir luz, y pedir gracia, y pedir ayuda a Dios, para que esas criaturas que han sido confiadas a nuestro cuidado, lleguen a la meta pero uno se siente enseguida, si tiene un poco de sentido común se siente inerme, se siente incapaz ¿por qué renunciar a las ayudas? ¿verdad? Totalmente. de gente que ha sabido más que nosotros que ha sido más sabia, más a menudo más santa desde luego más brillante a la hora de llegar al núcleo, de contarte de qué va esta historia, que se llama Planeta Tierra.
0: Eduardo, ha sido un gusto muy grande, un placer enorme, realmente. Eh, por las dudas, para los que son de aquí, de, de, de mi país, eh, Eduardo va a estar viajando ahora para el mes de julio a la Argentina. No sé si se acuerda más o menos las las fechas o, o, o los lugares pero sería bueno si pudiésemos invitar sé que es el mes de julio en Buenos Aires Sí, en... estaré
1: entre el 18 de julio y estaré cuatro días en Buenos Aires, del 18 al 23 después creo que marcho a Mendoza uh -huh. y de ahí a Córdoba Bien, así que a estar... No estoy seguro del orden de estas últimas dos vamos vamos a, vamos a 31, cuatro, más o menos cuatro días
0: Vamos a buscar la información y vamos a dejar acá abajo en la descripción de este video para que puedan, si quieren, si aprovechan en Córdoba, en Mendoza o en Buenos Aires, aprovechar para, para ir a, a verlo y escucharlo. La verdad que seguramente va a ser un placer como, como el que acabamos de tener recién. Muchas gracias por todo el tiempo prestado, Eduardo. A ti, Javier. Excelente. Muchísimas gracias a todos.